0: Pane, tak já ti tak děkuji za to, pane, že je takový věrný služebník, pane, a že to vždycky tak věrně stojí, pane, a, a má něco prostě pro nás, pane. A, tak ať prostě máš. A ať ma, naše srdce jsou prostě nastavené na tebe a ať promlouváš skrze toma. Těším se na to, pane, co, co nám budeš říkat skrze toma. Amen. Amen amen. Tak já tady pro vás dneska mám nějaké předst- překvapení, jak mám ve zvyku. Uh. Něco jsem si pro vás přinesl, ale musím se podívat, co tam vlastně mám. Je to plná nějakých krámů. Čekat, co jsme tak mohli potřebovat? Mobil? Ne. Zápisníšek taky, na Biblii. Myslím, že budeme potřebovat Biblii, ukázání? Možná by se mohla hodit. A Jo, tohle jsem potřeboval. Jedna bota, druhá bota, pak tu máme dvě malé boty. Jo, tady máme světilko. Ne, ty jsi takový šikovný, zapálíš mi to a nepodpal ten sál, prosím tě. Stalo to strašně od peněz tady. Tak a... Mm, mm, mm. Co tady ještě mám, co bych potřeboval? Jo. Plány domů. To se dneska šikne. Takže prý jsou ty slevy, tak můžeme postavit barák. Takže máme tu boty, menší boty, by bliz vezmu ke kazatelně, kdybych ji náhodou potřeboval, a nějaký plán. A asi předpokladám, že se z toho úplně nepochopili, o čem dneska budu mluvit, pokud si nepamatujete název kázání z pozvánky. A dneska budeme mluvit... Teď jsem se lekl, že tam fakt něco zapálí ti dva... Dneska budeme mluvit o živé víře, nebo o životu a víře. Co to vlastně znamená. A je zajímavé, o čem tady mluvil Bajlo, že já vlastně přesně tím samým chci začít. S Bajlom jsme nebyli domluveni. Tady na stoleček to polož dané. Ne, nemusíš mi to držet. Tady. Tak, ty jsi taky šikovný. A život a víra. Vždycky si říkám, jako jak vůbec... Lidi a jak i my sami vnímáme víru a život, jak je to propojené nebo není. A možná pokud jste tu poprvé, tak si říkáte, tak jak, jak to jako přesně souvisí, protože častokrát mají různé představy. A já tady mám tři obrázky. Když přemýšlím o víře, anebo když se bavím s a mal, podle toho, co oni říkají o víře, tak mě napadají tři obrazy. Jeden obraz je, že někteří lidi si myslí, že víra je něco takového elfského takového, jako že člověk má pořád tu hlavu v oblacích. Že to je nějaká krásná myšlenka, nějaká krásná filozofie, která se moc nedotýká těch přízemních pozemských starostí, ale je to něco, co nám pomůže, když člověk třeba nahoru umírá, jo, nebo něco takového, ale jinak v životě prakticky je to neupotřebitelné. Je to něco krásného, znešeného, ale vlastně v praxi člověk neví, co by s tím mohl dělat. A s tím se občas setkávám, že to lidi myslí. Druhý názor je to, co říkal Bajlo, že sice věřící lidi něčemu věří, o něčemu jsou přesvědčení, ale pak stejně si zajdu do hospody na to jedno, dvě, tři, čtyři, pět, deset. Jak Bajlo říkal, i ti v přece pijou. A, a bohužel je to pravda, že i s tím se můžete často setkávat. Že lidi kteří o sobě tvrdí jsou věřící, potkáte je v kostele, tak potom je potkáte někde v hospodě, jde, kde jsou opily. A tvrdí, že ta víra vlastně si jich taky nedotýká v tom běžném životě. Že vlastně víra je přece něco duchovního a co, jak si žiju, je můj vlastní problém. A pro mě asi nejbližší představa víry je král v exilu. Je to nějaký a, panovník nebo dědic království, který je skrytý, který už teď ví, kým je, který už teď ví, co ho čeká, který už teď se těší na to, až jednoho dne dostane tu odměnu, to své království nebo a, to své dědictví, ale teď je tady na zemi a nebojí se už plně ruce. Nebojí se už teď pracovat tak, aby dokázal, že je skutečným králem, když nemá na hlavě korunu, když nemá kolem sebe služebnictvo, ale už teď je dědicem, princem, už teď prostě má v sobě nějakou jinou identitu, která prozařuje v tom praktickém životě. A mám k tomu Takový konkrétní příklad, protože lidi si opravdu někdy myslí, že víra a život spolu úplně nesouvisí, ale když byste to slovo víra řekli jiným způsobem, já mám rád dvě slova, které se dají jinak použít místo víry. Důvěra, že někomu osobně věřím, že někdo je pro mě důležitý a já věřím tomu, co mi říká, věřím tomu, že se na něho můžu spolehnout, že když budu potřebovat pomoc, tak tady pro mě bude. Moc rád používám radši důvěru než víru. A ono v Bibli je to možné mnohokrát zaměnit. Důvěru a víru. A druhá, druhé slovo, které rád používám místo toho slova víra, které někdy je pro nás strašně právě duchovní a vzdálené, tak to druhé slovo je přesvědčení. Moje hluboké přesvědčení o věcech. A část mojí práce tvoří i to, že potuju po vlastech českých a pracuju s vedoucíma mládeží. a Pomáhám jim nějak nově pracovat s mladýma lidma. A častokrát se setkávám s tím, že třeba těm vedoucím dám nějaký návod, dám nějaký způsob, jak můžou pracovat, nějaký příklad toho, co můžou měnit a jak by ta jejich práce, ten jejich mládežnický klub, ta jejich mládež mohla vypadat. A oni stejně přes všechny ty informace a přes to nadšení, které mají, tak když se vrátí zpátky, tak dělají věci úplně stejně, jako je dělali vždycky. A já jsem zjistil, že je strašně důležité, jaké přesvědčení ten člověk má v sobě. přesvědčení o sobě přesvědčení o Bohu, přesvědčení o tom, co dělá, jakým způsobem žije. Dám vám příklad, proto tady mám ty dva manžele. Představte si manželskou hádku. Jo, jestli nejste v manželství, představte si hádku s svým kamarádem, přítelem. A také typické v některých manželstvích je, a samozřejmě nemluvím ze svého osobního zkušenosti, a mě se to 100% nikdy nestává, ale když se někdo cizí pohádá se svým manželkou, a tak často je hrozně naštvaný na tu ženu, protože si říká: Ty mě nedoceníš, ty nechápeš, co všechno dělám pro tu rodinu, ty prostě vůbec mi nemůžeš porozumět v tom. A z toho je strašně moc cítit to, jaké mám přesvědčení o té své ženě, o tom svoji manželovi. Tak je z toho hrozně moc cítit to, jaké mám přesvědčení o sobě. Protože jestli mám trvalý pocit toho, že mě někdo nedocuňuje a jsem z toho zničený a zbytý, a jakmile z toho někdo dotkne, tak hnedka vystřelím. Tak to ukazuje na to, že moje přesvědčení o mě samotném taky není v pořádku. Včetně jsem přesvědčený, že vlastně moje hodnota záleží na druhých. Jsem přesvědčený o tom, že sám vlastně nic moc neznamenám. A taky je z toho vidět i to přesvědčení o tom, co pro mě znamená manželství. Čiže mnohdy lidi, když se rozhádají v manželství, tak hnedka začnou šermovat prostě rozvodem a tím, jak to zabalí. A bohužel někteří k tomu nakonec i dospějí. že prostě si řeknu, to nemá smysl řešit. A mám tady ty dva manžele, a slyšel jsem tady krásný citát, když jsem nějakých manželů, kteří slavili diamantovou svatbu, a to je, kolik to je roku, diamantová svatba, 50? 70? No prostě hrozně moc. Ani si to neumím představit zatím. <laughs> je to moc. <laughs> a oni se ptali těch manželů, kteří slavili tu diamantovou svatbu, takže spolu žili desítky let, jak to, že spolu tak dlouho vydrželi. A ten manžel říkal, no víte, my jsme vyrůstali v době, kdy, když se něco rozbilo, tak jsme to nevyhodili, ale opravili. Dneska jsme zvykli na to, že když se něco rozbije, tak je mnohem levnější si koupit novou věc. Když se něco pokazí, tak to prostě vyhodíme a hledáme něco nového. On strašně hezky řekl, ale my jsme zvyklí, na to, když se něco rozbije, když něco nefunguje, tak pracujeme na tom, aby jsme to změnili. Jaké je naše přesvědčení o manželství, o přátelství? O církvi. Čem skutečně věříme? Věříme tomu, že když se nám něco nelíbí, tak prostě to vyměníme a vyhodíme. Přátelé, kteří nám zrovna teďka nesedí, kteří se třeba chovají špatně, možná kvůli tomu, že mají špatné období v svém životě, že zápasy s věc, věcmi, to ani nevíme, tak je vyhodíme, anebo budeme pracovat na tom, aby jsme ten vztah zlepšili. Na to samé v máželostrii. Jaké je naše přesvědčení o tady všech těch věcech? Čemu věříš? Čemu skutečně věříš? Teď se neptám na to, co máš někde oficiálně napsané v nějakém křestním listu, nebo co říkáš, když si v neděli v církvi, ale čemu skutečně věříš? O sobě. Věříš o sobě, tomu, že jsi k ničemu, že jsi neschopný, že za nic nestojíš? Nebo věříš, věříš tomu, jsi přesvědčený o tom, že jsi božím dítětem? Že jsi někým, kdo je pro Boha velice cenný a důležitý? že pro tebe má Bůh připravené dobré a krásné věci. O čem jsi přesvědčený? Skutečně ve svém srdci. A o čem jsi přesvědčený? O Bohu. Jsi přesvědčený, že Bůh je ten zlý tyran, který prostě tě potrestá za každou chybu, co uděláš? A nebo věříš v Boha, ale skutečně ve svém srdci, že to je někdo, kdo tě miluje, kdo je ti blízko a kdo, kdykoliv spadneš, tak tě chce zvednout nahoru. To má pro tebe prostě dobré věci, a který tě vnímá jako svoje dítě, své drahé a důležité dítě. O čem jsi přesvědčený? Jak vypadá tvůj Bůh? A ne, neptám se na to, co si čteš, co si někde napíšeš, co někde někomu říkáš, ale co skutečně je ve tvém srdci někde v hloubce? A jaké je tvoje přesvědčení o lidech kolem tebe? Jsou to lidi, kteří tě jenom otravují, lidi, kteří prostě jsou hrozní a odporní a kteří jsou prostě úplně skažení všichni, jenom ty si ten jediný rok boží a nebo k ním máš postoj jako měl Ježíš, že je miluješ, že víš, že to jsou lidi, kteří jsou v potřebě, kteří mají nějaké těžkosti a potřebují pomoc. Díváš se na lidi, jako že jsou neschopní, nebo se na ně díváš jako na lidi, kteří prostě mají v sobě potenciál. Mám k tomu takový pěkný příklad. A jeden učitel nastoupil na školu a začal vyučovat jednu konkrétní třídu. Byl to ročník, kde byly čtyři třídy: A, B, C, D. A on dostal D. A první den když začal vyučovat, tak za ním přišel jeho kolega a říkal mu: Já vůbec nechápu, že jsi to D dostal. Ten učitel říkal: jako, Proč? Však to je třída jako ostatní. Ne, není. Vždycky, každý rok, ty nejlepší studenty, co k nám přijdou na tu střední školu, tak je dáváme do třídy D. Tam to učí nejlepší učitele a jsou tam nejlepší žáci. A tak ten učitel úplně vykulený z toho říkal, aha, a tak přišel do třídy a říkal si, hm, to jsou, tady mám elitu, tak jim se budu věnovat. A celý rok prostě makal, dřel, a měl velké očekávání od těch studentů a opravdu na konci roku jeho třída měla o stupně lepší výsledky než ostatní třídy. A... Zavolal si ho ředitel, bavili se o tom, ředitel chválil, že má tak jako výbornou třídu. A on říkal, no to není tak moje jako zásluha, to je prostě díky tomu, že mám to Dčku, a že v tom Dčku jsou ti nejlepší studenti přece. A ředitel říkal, no ale to je pravidlo, které jsme zrušili před pěti lety. Ty máš úplně obyčejnou třídu jako všichni ostatní. A ten ředitel říkal, no aha. A pak si uvědomil, že ten rozdíl nebyl v těch jeho studentech, ale v jeho postoji k nim, Jaké měl přesvědčení o těch lidech. A říkal si, to je třeba jenom kvůli tomu, že jsem jim nadržoval, jo? že jsem prostě jim dával lepší známky. A vzal si úkoly, co měl prostě všechny ty jich eseje a práce. A vzal si ty eseje za celý rok, prostě takový štos, jeho třída měla takový štos prostě prací a listů popsaných. A když si tomu dal ostatní tříd, tak si měli polovinu. prostě viděl, že opravdu jeho, jeho žáci zvládali mnohem víc, učili se mnohem líp, mnohem líp se jim dařilo. Protože měl od nich jináčí očekávání. Protože byl věřil jim jinak. Byl o nich jinak přesvědčený. Takže vidíme, že život a víra jsou vlastně velmi úzce spjaté a jsou velmi důležité. Že v každý den, když něco děláme, tak to naše přesvědčení o tom, proč to děláme, co děláme, z jakého důvodu to děláme, tak to velmi zásadně ovlivní náš obyčejný každodenní život. A já mám pro vás dneska jednoduchý příběh z Bible který asi spousta z vás zná určitě, příběh o Jonášovi. To byl ten prorok, co ho spolukla velryba. Ale než ho spolukla, tak mu pán Bůh dal příkaz. Řekl mu, běž, kaž prostě moje slovo, řekni tam poselství v jednom městě v Ninive. A všichni víte, jak to dopadlo. Jonáš místo toho, aby pána Boha poslechl, což předtím asi vždycky dělal, tak se sebral, sedl na loď a vydal se přesně opačným směrem do Damašku. A po cestě přišla bouřka, bavili se s lodníci a losovali, čí je to chyba. Los padnul na Jonáše a on říkal, no asi vlastně máte pravdu, já jsem boží prorok a teďka od Boha utíkám. A ti ostatní, prorok, ti ostatní lodníci se vyděsili. Řekl, no a co s tím máme dělat? A Jonáš v tom byl upřímný na druhou stranu, takže říkal, je to moje chyba, víte co, hoďte mě přes palubu. A do té obrovské bouřky, která tam zohřila, tak k ho prostě vzali a hodili ho, hodili ho přes, přes palubodu do vody. Takže pravděpodobně měl umřít okamžitě, že? Teda já bych umřel okamžitě, nevím, jak on. A, ale v tu chvíli se ta voda uklidnila, připlová velryba a spolu A pán Bůh ho skrze to přesvědčil o tom, že by ho měl poslechnout. A pak ten příběh dál pokračuje. A já mám tři takové myšlenky k tomu příběhu. A k tomu, o čem máme být my přesvědčení. To první přesvědčení je o tom, kdo je Bůh v našem životě. O tom, že všechno je boží, tím nemyslím, že všechno je skvělé, ale že všechno patří Bohu, že všechno je boží a že se to má řídit pravidly jeho království. Že když ve svém životě přemýšlíte nad tím dnem, nad tím běžným životem, jak ho žijete, nad tím klasickým rozvrhem svého dne, tak každý ten okamžik toho dne by měl patřit Pánu Bohu nějakým způsobem. Ježíš řekl v Evangeliu, že v Markovi 1. kapitole 15. verši naplnil se čas, přiblížilo se království boží. To bylo to, co Ježíš říkal všem těm lidem kolem sebe. A říkal jim, činte pokání a věřte Evangeliu. To bylo něco, nějaká výzva od něho pro celý jejich život. Činte pokání, to znamená, zastavte se své ve svém životě a podívejte se na všechno to špatné, co v životě děláte, to, Ubližujete sami sobě, že ubližujete druhým, že žijete bez země, bez Boha. Zastavte se, poproste za odpuštění, to je pokání. A otočte se o 180 stupňů od té věci a začněte žít tak, jak já vám říkám. To je podstata křesťanství. A to je něco, co bys měl žít každý den pokání. Schopnost, když vidím, že dělám něco špatného, tak poprosit Boha o odpuštění a otočit se od té věci a věřit evangeliu, věřit v Ježíši, důvěřovat mu každý den. To je něco, co by mělo být typické pro nás. Každý den. Ale jak to opravdu vypadá? Proto tady mám ten plán a proto jsem si ten plán přinesl jsem. Kdyby se někdo někdy chtěl podívat, jak jsme představili náš barák před 9 lety. A tady je možná ještě hezčí plánek. Slyšel jsem hezký obraz o člověkovi, který přijal Ježíše Krista. To znamená, že se jednoho dne setkal s Bohem Bůh ho zasáhl nějakého v srdce, ten člověk řekl, pane Bože, už nechci žít sám, chci žít s tebou, odpusť mi všechny ty špatné věci, ty hříchy, očisti mě a dej mi nový začátek. A buď mým pánem, buď mým králem, veď můj život. A je to, jako kdyby ten člověk otevřel ty domovní dveře, hlavní, a řekl, tak pane Ježí, pojď dovnitř, do toho mojeho domu, mého života. Ale víš co? Možná, co tam máme, kde máme hlavní vchod? Máme to nějakého architekta? Vstupní hala. Víš co? Vstupní hala je fajn, Dal mi nechoď. Prostě vstupní hala, to je taková ta správná neděle, tu budu správně žít. Ale potom tam mám obyvák, kde se dívám na svoje oblíbené filmy, do toho mi nekecej. Mám tam kuchyň, kde vařím svoje oblíbená jídla, prosím tě, jako to se ti přece vůbec netýká. Ještě na to, koho si tam zvu, A garáž, to je moje auto. A jídelna, to jsou moji přátelé. A to je všechno, do čeho ty mi nebudeš mluvit. A pán Ježíš teda, protože Bůh, ve kterého věříme, je pokorný Bůh a On se nevlamuje do dveří, tak zůstal, zůstal v té předcíně. A ten člověk prostě chodil do práce, domů a pořád tam jako zakopával prostě o ty Ježíšovi věci. Až pak jednou, když zase zakopl, se zakopil, tak si řekl, možná ten... Život není úplně v pořádku. A je mi to také trapné, aby ten Ježíš byl v předcíni, tak když co, tak půjde aspoň do jídelny. Tak Ježíš přišel za ním do jídelny. A když druhý den se ten člověk vrátil z práce a přišel do jídelny, tak zjistil, že polovinu věcí z té jídelny má vyházené, má tam nové věci. A říkal, pane Ježíši, to myslíš vážně, jako že mi tady budeš rovnat moje věci? A Ježíš říkal, no ale tak se mě sem pustil a chceš abych tady s tebou žil, tak já tady budu dělat věci podle toho, jak já potřebuju a jak chci, aby ten náš společný dům domácnost vypadal. A prosím tě, taky jsem tě napsal tady seznam hostí, které bych chtěla, aby jsme pozvali. Počkej, ale tady toho člověka, ten je moc pobožný, ne, jako mám si ho pozvat domů a tady toho člověka toho ani nemám rád a tady ten člověk smrdí a tady ten člověk je divný a ty si mám pozvat k sobě domů? To jsou moji přátelé, ti řekne, Ježíš, Pozvě. Je. A z začátku ten člověk je z toho nesvůj a trochu otrávený, co mu Ježíš kecá do života. Ale po nějaké době si uvědomí, že když to začne poslouchat, a když s ním je, a když s ním tráví ten čas, a když je u těch rozhovorů s těma lidma, které Ježíš vede, tak se jenom začne uvědomovat, že, že to je něco, co vždycky chtěl. A tak jednoho dne řekne: Tak, pane Ježíš, pojď do toho obyváku. A já vím, že mi tam asi polovinu DVDček vyhážeš a si mi tam zapojíš úplně jiné kanály které ty máš rád, ale pojďme do toho. A postupem času mu otevře celý svůj dům. A to je ta každodenní víra. To je ta každodenní poslušnost. Že Pána Boha pouštíme do svého života. I když jsme to kdysi třeba udělali, že jsme mu to řekli, nechali jsme se pokřtít, modlili jsme se nějak, ale pak je to celoživotní celoživotní cesta. Že Pánu Bohu dáváme svůj život postupně. V těch praktických věcech našeho života. Aby jsme nedopadli jako Jonáš, který byl sice boží prorok, ale pak, když došlo na lámání chlaba, tak utíkal. A Pán Bůh ho těma okolnostma dost tvrdě dostrkal tam, kam ho potřeboval dostrkat. Aby jsme se jednoho dne neprobudili v, v břichu, v břichu ne, žáby, ale velryby. Žáby by to bylo ještě horší. Co? A, a někdy možná se nám to stane, že se cítíme, že nás něco melé a ničí. A že se cítíme, jako kdyby nás sežral ryba. A možná to není až tak o nějakém velkém diablově útoku, ale možná je to o tom, že nejsme tam, kde bychom měli být v životě. Možná je to o tom, že jsme otevřeli svůj život věcem, které jsou špatné a ty nás začaly ničit. Takže první je, první to přesvědčení je, že všechno je boží, patří Bohu v mém životě a má se to řídit jeho pravidle. tím, jak on touží, jak on chce. A Juráš měl tvrdou lekci, aby to pochopil. Druhá lekce, co se můžeme naučit a takové přesvědčení, které bychom měli v životě mít, když se rozhodujeme a když, se, když žijeme svůj život, tak je, všechno je možné změnit. Všechno je možné změnit. Jonáš, když se dostal k tomu městu, Nenive, tak poslechl Pána Boha a tam kázat prostě to, že za 40 dní přijde obrovský oheň, zemětřesení. Myslím, že ohně už nevím, co to tam mělo přijít. Ale prostě za 40 dní to město mělo být zničené. Bylo to obrovské město, které se muselo, když ho člověk chtěl projít, tak to trvalo tři dny. To myslím, že bychom zvládli i Prahu projít za tři dny. Ne, nevím, nejsem Pražák, ale myslím si, že bychom to zvládli. Obrovské město. A Jonáš prostě tohle, co tam káže. A trochu cítím z toho příběhu tu jeho škodolibou radost. Za 40 dní vám to tady, Pán Bůh spálí. A já vám to říkám. Musel, musel, mě, musel mě kvůli tomu se žít veloryba, ale já vám říkám, že vám to tady schoří. A já jdu pryč. Čau. Ještě si se jdu na a podívám se, jak to tady bude hořet. Ale co se stalo v tom příběhu? Junáš vešel do města a prvního dne, kdy jim procházel, volal, Ninive bude za 41 zničeno. Chachachá, to dodávám já, jo? A obyvatelé Ninive ale udělali zvláštní věc. Uvěřili Bohu. Vyhlásili půst, a všichni od nejmenších až po největší oblékli pitlovinu. Když ta zpráva donesla ninivskému králi, vstal ze svého trůnu, svlékl si plášť, zahalil se pitlovinou, usedl v popelu a nechal v Ninive vyhlásit toto. Výnosem krále a jeho velmožů se nařizuje. Lidé ani zvířata, skot ani brav, ať neokusí žádnou potravu. Ať nejí ani nepijí. Lidé i zvířata, ať se zahalí pitlovinou a volají ze vší síly k Bohu. Každý, ať se odvrátí od svých zlých cest a od násilí, které mu lpí na rukou. Kdo ví, třeba se Bůh rozmyslí, slituje se a upustí od svého planoucího hněvu, takže nezahyneme. Město, o kterém v té době všichni byli přesvědčeni, že se nemůže změnit a bylo vyhlášeno tím, že to je nejhříšnější, nejšpatnější, nejzlejší město na celém světě, tak přesto, že to ani nechtěl, tak se změnilo. A takovým způsobem cítíte to v těch slovech, kdy ten král říká, třeba, nevíme, ale třeba se Bůh rozmyslí a slituje se. To je skutečné pokání. To není pišný člověk, který přichází za Bohem a říká, tak pane Bože, tady dávám svůj život a tím je prostě požehný až do konce mého života. Ne, tady je obrovský pokorný člověk, pohanský král, který vládne velikému městu, který ale je zasažený Bohem a změní svoje srdce. A říká, kdo ví? Třeba se Bůh rozmyslí a zachrání nás. Třeba nám, nás nepotrestá za to zále, co jsme dělali. Všechno je možné změnit. Ninive se změnilo a Bůh si k tomu požil proroka, který o to ani moc nestal. Věříte tomu, že je možné, aby se změnila vaše třída, vaš pracovní kolektiv, vaše rodina? Věříte tomu, že je možné, aby se změnila atmosféra tam, kde žijete? Aby se změnily okolnosti ve vašem životě? Jaké je tvoje přesvědčení o tom, co děláš, když přijdeš do práce, když přijdeš do školy? Je to odporné, hnusné místo, kde musím být? A nebo je to místo, kde můžu být služebníkem? Je to místo, které Bůh může skrze mě proměnit. Jak když jsem chodil na základní školu, tak jsem byl takový aktivní studentík, že jsme, říct, jsem byl nástěnkář, nějakou dobu jsem byl předseda třídy, dělali jsme různé závody na kolech, založil jsem klub mladého hlasatele. A to všechno jsem dělal z jednoho důvodu. Já jsem věřil tomu, že jeden člověk může změnit atmosféru v té třídě. A nebyl jsem věřící tenkrát. Já jsem vyrůstal na knížkách od Jaroslava Foglara, které mluvili o tom, že když člověk se o něco snaží v té třídě a když dělá něco pro druhé, tak to změní atmosféru, tak to změní tu třídu. A já si myslím, že ta třída se trochu změnila po tom, co jsme tam dělali. A to všechno bylo díky tomu, že jsem byl o něčem přesvědčený. Že jsem neměl přesvědčení oběti. A to někdy křesťané mají. Já jsem ten, kdo má trpět za tu svoji víru tady v té práci. A nebojte se, někdy za tu víru budem trpět, ale nemáme mi ten celoživotní postoj. Bůh naopak se nás chce použít jako světlo. On totiž říká strašně hezkou věc Matoušovi 5. kapitole 13 a 16. Vy jste sůl země. Kdyby sůl ztratila svou chuť, čím se zazosolí? Nebude už k ničemu, jen se vyhodí ven a lidé ji pošlapou. Vy jste světlo světa. Město ležící nahoře nemůže být skryto. Stane tak se nerozsvěcí lampa, aby ji postavili pod vědro, ale nasvícen. a tehdy svítí všem, kdo jsou v domě. Tak, ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu bohu, vašemu otci v nebecích. Světlo má neuvěřitelnou vlastnost. Když ho zapálíte v temné místnosti, tak prozáří tu místnost. Změní atmosféru v té místnosti. Lidi, kteří mají strach, že se do něčeho praští, tak nejenom vidí. Lidi, kteří schovávali nějaký svůj přečin, přestupek, to, že třeba zrovna ukradli někomu peněženku, tak to světlo budou nenávidět. Ale taky to změní tu situaci. Světlo, když se rozsvítí, tak změní atmosféru. Křesťan, když jde do práce, když jde do školy, když je ve své rodině, takže jenom tím, že tam je a že má přesvědčení o Bohu, že má přesvědčení o tom, že tam má být, že to je jeho povolání, že to je jeho služba, že má přesvědčení o druhých lidech, že věří tomu, že jsou, je možné, aby se změnili, že má přesvědčení a víru v to, že Bůh ho může použít tomu, aby se celá ta třída, celá ta rodina změnila. Tak pokud tomu věří, věří tomu, že Bůh skrze něho může rozsvítit, tak se změní atmosféra. Vše je možné změnit, když je s námi Bůh. Mám moc rád novou generaci, což je taková organizace, která pracuje na školách a která pomáhá zakládat modlitební, a takové služebnické skupinky ze studentů na školách. A oni mají jedno heslo. Má škola, má zodpovědnost. Pro vás starší bych mohl říct, má práce, má zodpovědnost. Můj pracovní kolektiv má zodpovědnost. Vztahy u nás v práci má zodpovědnost. Znamená to, že musím všechno měnit a do všeho mluvit? Ne. Ale znamená to, že můžu být světlem, že se můžu modlit, že můžu být příkladem, že můžu být pozbuzením, že můžu být služebníkem, že můžu věřit tomu, že když tam jsem, tak už jenom skrze to, skrze moje modlitby, skrze moje víru, ta situace se bude měnit. Čemu věříme? Takže to je druhé přesvědčení. První přesvědčení bylo, že všechno je boží. Když třeba vezmeme to, to boží na tom jednoduchém příkladu. Máme konečně večer, kdy jsme sami, kdy máme klid, kdy máme dvě hodiny, kdy si můžeme dělat, co chceme. To, že je to boží, znamená, že se zastavím a řeknu, pane bože, teď mám nějaké plány a nějaké přání, ale nemáš něco lepšího pro mě připraveného? A někdy se vám může stát, že vám pan Bůh ukáže, že má pro vás něco mnohem lepšího, než to, co jste vy sami očekávali? A nebo vám řekne, teď si to prostě užij. uží si to, že prostě máš teď volno, můžeš se dívat na ten film, na ten seriál. Ale i v tom máme hledat boží vůli. Pro mě třeba konkrétní příklad je ten, že já miluju filmy. Já strašně rád se dívám na filmy a proč jsem systematik, tak jsem v tom šílený, takže mám seznam filmů. To většina lidí nemá. Pokud to někdo takový je, tak pak za mnou přijďte, pozbudíte mě, že nejsem jediný takový divný. Mám seznam filmů, které se mi strašně líbí a mám seznam filmů, které bych chtěl vidět. A děkuju, Esťo. Ale jednou se mi stalo, že ten dlouhý seznam filmů, protože si pročítám ty různé recenze a tak, a je to můj koníček, tak když si čtu ty recenze, tak si vždycky označím, jo, tady ten film je zajímavý, to si musím napsat, že bych se na to někdy podíval. A ti recenzenti spoustu špatných filmů prostě označí, jsou dobré. A tak mám, jsem měl jednu dobu tak dlouhý seznam, a jsem si říkal, jo, tak než to všechno jako schlídnu, tak to mi zabere tak jako půlku života. A pak jsem přemýšlel nad tím, ale které z těch filmů o produkci vidět? Třeba tady ty filmy vím, že jako nejsou, úplně do, nejsou úplně dobré. že Vím, že tam je spousta sexu. Chci to opravdu vidět. A je, jsou filmy, které jsem si prostě zakázal. Přestože všichni je vychvalují, tak jsem si řekl: Tady ten film, no tady ten seriál, a no ten se dívat nemůžu. Protože já to nezvládám, abych tam viděl, prostě, jak se někdo s někým miluje půl hodiny. Já jsem chlap, takže mi to ovlivní v mysli. Jo? A myslím, že o tom něco říká pán Ježíš, ale to je vedlejší. A jsou jiné filmy, které jsem si zakázal, protože jsem věděl, že prostě. Se na to nemůžu dívat, protože mi mě to mění a ničí vevnitř. A tak se mi jednou stalo, že jsem ten seznam vzal těch filmů, které bych chtěl vidět, a proškrtal se mi. Protože jsem si řekl: jsou filmy, které vidět chci a které mě můžou pozbudit. Jsou filmy, které, které vás motivují v životě, aby vám ukázaly nějaké dobré hodnoty. Hodnoty přátelství, vztahů, filmy, které vás vedou k zamišlení. A pak jsou i filmy, které jsou úplně zbytečné, jsou stejné jako 10 předcházících filmů. A tak i v tom volném čase vlastně člověk hledá to Boží království. I v tom svém odpočinku přemýšlí nad tím, co má smysl a co ne. Jiný příklad z mého života je uh, internet. Prostě já strašně rád si pročítám nějaké noviny a různé články na internetu. A jednoho dne jsem se tak zastavil a říkám si, opravdu tomu musím věnovat tolik času. Že ten článek, který čtu tady, tak úplně stejný je v tom druhém, a v tom třetím, a v tom čtvrtém webu. Nestačí si možná jenom proletit názvy. A stejně zítra zjistím, že všechno bylo jinak. A tak, jsem, tak se učím i s tím pracovat, abych netrávil zbytečně moc času nad tím, že získávám informace, které jsou pro mě vlastně zbytečné. A hledám informace, které jsou pro mě důležité. A které jsou nakonec k boží slávě. Takže první věc, co jsem říkal, to přesvědčení, na které trošičku narazil Jonáš, že všecko je boží a všecko se má řídit pravidly jeho království. A Jonáš tím, že Boha neposlechl, tak nakonec byl dostrkaný do toho, pán Bůh mu tam pomohl z křstu aby ho poslechl. Druhé přesvědčení je, že všechno je možné změnit. I to Ninive se změnilo. A třetí, poslední přesvědčení je, že Bůh chce jednat. Že pán Bůh chce pracovat i v mém životě. V tom Jonášovi je to vidět v tom, že když ti Ninive dělali pokání, tak Bůh to viděl, jak se zachovali a jak se odvrátili od zlých cest slitoval se a přestože řekl, že s nimi naloží zlé, upustil od toho a neprovedl to. Jestli aspoň trochu znáte Pána Boha, tak víte, že on na svoje slovo je velmi háklivý. Že něco řekne, tak se na to můžete spolehnout. Ale tady, tady udělal něco, co, a, co, neděl, co dělá strašně nerad. Zde, že odvolal to svoje slovo. Řekl, ano, chtěl jsem jim udělat zlé, ale protože činili pokání, protože změnili svoje srdce, protože změnili svůj způsob života, protože poprosili o odpuštění, tak jim dám další šanci. A je strašně hezké, jak na to zareagoval Jonáš. Jonáš tam čekal na tom kopci na dny dve, se na tu fire show, na ten ohňostroj. A po těch 40 nic. A on pak po pánu Bohu říkal, já jsem to věděl. Já jsem věděl, že takový Bůh, že jim stejně odpustíš. Byl z toho strašně naštvaný. A pán Bůh mu tam dal nějakou rostlinu, která mu poskytovala stín. A proč mu chtěl odpovědět na tu jeho naštvanost, tak ta rostlina chcípla. A najednou to začalo pražit na Jonáše a on za chvilku začal nadávat na Boha, říkal, proč tady jako mám umřít s tím vedrem. A Pán Bůh mu říká, ty jsi naštvaný kvůli tomu, že tady usla jedna kytka, kterou si nezalíval, nestaral se o ní. A je ti to hrozně líto. Co si myslíš, že já cítím u takovému statisícovému, milionovému městu, kde je víc lidí než dobytka, kteří ani neví, kterou mají pravou nebo lovou ruku? myslím, myslíš si, že s nimi nesoucítím mnohem víc než ty s tou svojí ketinkou? Je zajímavé v tom příběhu, že ten příběh je na jednu stranu veliký happy end, je to veliký happy end pro to pohánské město, že se změnilo, že dělalo pokání, ale o Jonášovi my vlastně nevíme, jak dopadlo jestli v té svoji naštvanosti dál žil, anebo jestli opustil a i on dělal pokání. A pro nás to velké varování. Jestli jsme nikdy jako Jonáš, jsme naštvaní, na Pána Boha, že je moc milosrdný a že jedná. Ale to velké pozbuzení pro nás je, že Bůh chce jednat. Změnil to Ninive, změnil lidi a odpustil jim. Mám tady pro vás poslední verš Ten je z Galáckým 5. kapitolu, 16. verš kde Pavel říká, žijte duchem a nepodlehnete tělesným sklonům. Žijte duchem. To je zase takové, duchovní, prost, takové jako duchovní slovo, že jo? Žijte duchem. A v originále nebo v jiných překladech byste narazili na to, že se tam mluví o tom, chodte v duchu. A mě se to moc líbí. A dokonce v řečtině údajně, co jsem se dočetl, tak to slovo chodit může znamenat dvě věci. A proto tu mám třetí věc, ty boty boty. Mám tady jedny boty a druhé boty. To slovo chodit totiž může znamenat buď to, že chodím že sladím svůj krok jako voják. Že prostě jak ti vojáci pochodují a přitom můžou zbořit i most, tak stejně tak my máme sladit ten krok s tím, kdo jde před námi. S Ježíšem. Ale taky to slovo může znamenat cupitání. Že chodit v duchu znamená cupitat za Bohem. Znamená to, že mu mám být poslušný, jak jsem mluvil o tom, že náš život patří jemu, A taky to znamená, že za ní můžeme cupytat. Že můžeme dělat ty malé dětské kručky, někdy si narijeme čumáček, a že za Bohem můžeme cupytat, cupytat v duchu. Že můžeme dělat ty malé drobné kroky, aby jsme rostli ve víře. Někdy mi připadá, že lidé mají očekávání, že máme dělat veliké zázraky, že máme dělat ten a prostě zítra uzdravit 10 nemocných a 20 nevím co prostě, 20 tisíc chlebů máme hnedka vyrobit z ničeho. Ale já si věřím tomu, že ve víře můžeme růst. V tom cupitání v duchu máme růst. Že můžeme dělat malé, drobné kroky, skrze které se učíme žít z ducha, žít ve víře, měnit to svoje přesvědčení. A jak můžeme cupitat? Už jsem o tom trochu mluvil. Můžeme cupitat v tom, že se nestydíme za Krista, že ráno, když jdeme do, do školy, tak si dáme nebo do práce, tak se dáme chvilku a modlíme se za to, pane Bože, co dneska chceš udělat skrze mě v té práci? Chceš, abych byl světlem? Co můžu udělat pro ty lidi? Můžete se modlit za konkrétní lidi a třeba vám Bůh připraví situaci, kde je můžete pozbudit, kde můžete napsat SMS, kde můžete jim dát malý dárek. To nezní moc duchovně, že? Ale dávám příklad. Na posledním regionálním schromáždění jsme měli program pro děti. Já s Maruškou a s Miriam, s mojí manželkou. A Miriam, předtím, když jsme jeli uh, sem do sboru, tak jsme se stavili do obchodu a koupili jsme několik uh, pugetů růží. Byli ve Slevě a Miriam to chtěla koupit pro sebe, měla radost a ještě možná pro nějaké příbuzné. A během té nedělky, během toho programu pro děti, jsme se hodně bavili o tom, o vděčnosti. A o tom, že máme být vděční a že máme učit se vděčnosti. A že můžeme druhým sloužit i skrze malé drobné skutky. A tak Miriam udělala to, že ty kytice, na které se strašně těšila, tak je vzala. A tu růži jednu po druhé rozdala lidem ve sboru. Některým dala větší růži, některým jednu. A když přišla za Andy Galdovou, můj Švagrovou, tak jí tu růži. A Andy tak na ní kolovala očima a říkala: Miri, a ty jsi byla ve sboru během schromáždění? A Miriam říkala: Ne, já jsem byla tam vzadu, byli jsme s dětmi, a jsme program. No, já se tě ptám kvůli tomu, že já jsem tady měla proroctví ve sboru. Já jsem měla proroctví o tom, že Bůh ke každému z nás přichází a v ruce drží růži. Miriam taky na to vytřeštěla oči a došlo jí, že jenom skrze poslušnost za toho služit druhým se Bůh použil k tomu, aby se naplnilo proroctví. Nebojíme se cupitání za Bohem, nebojíme se toho dělat malé, drobné věci. Buďme přesvědčeni o tom, a to je to třetí přesvědčení, že naše drobné skutky pro Boha můžou mít veliký dopad. Že nějaká drobné, dobro, drobné milostrdenství pro někoho Může změnit jeho život. Že jedna modlitba, kterou za někoho řeknete Bohu, tak může změnit jeho život. Že jedno pozbuzení, které někomu řeknete, ho může proměnit. Drobné věci můžou mít obrovský efekt a obrovský dopad. Ať už v tom, když svým přátelům něco řekneme o Bohu. Ať už v tom, že někoho pozbudíme. Ať už v tom, že někomu dáme dárek. Ať už v tom, že uděláme nějakou drobnou oběť pro Boha. A čas, který jsme měli vyhrazený na něco jiného, obětujeme třeba svým přátelům a zavoláme jim místo toho. Můžeme dělat malé, drobné kručky. A já se snažím ráno modlit se k Bohu a hledat, Pane Bože, co máš pro mě dneska připravené? Máš nějaký drobný krok, který můžu udělat, abych se naučil žít z ducha? Ať to není jenom fráze. Věřím tomu, že jsi schopen udělat něco velkého, skřed nějakou drobnost. Co mám udělat za drobnost dneska? Pozbudit? Možná někoho napomenout? Možná něco říct jasně a tvrdě? A nebo možná jenom někomu, někomu něco dát. A to jsou tři přesvědčení, které bych vám chtěl nechat, abyste na něma přemýšleli. První, když žijete ten svůj život a dívate se na ty konkrétní věci ve svém životě. Vstávání, utíkání do práce, práce, naštvanost na šéfa, radost toho, že vás povíš, no to ne, a to a vám že jo. A oběd s nepříjemnýma spolupracovníkama. Nebo s příjemnýma, to už záleží. A návrat domů, Péče o rodinu, povinnosti nudné v domácnosti. A pak ta chvilka, kdy konečně máme něco pro sebe. Jaký máme postoj v tom všem? Jaké máme přesvědčení? Máme přesvědčení, že každá ta chvilka patří Bohu. Máme přesvědčení, že všechno mohu změnit v Kristu. Všechno mohu v Kristu, který mi dává sílu. Máme přesvědčení, že Bůh chce jednat a může prozářit skrze nás ty situace. To jsou tři přesvědčení, které bych chtěl, abyste na něma přemýšleli ten další týden. A úplně poslední věř, ten jsem zapomněl, že tu mám. Jak vlastně, odkud se to naše přesvědčení bere. V druhé Timotovi 3.14 až 15. Ty však zůstávej v tom, čemu se naučil. to píše Pavel Timoteovi svému učeníkovi následovníkovi. Ty zůstávej v tom, čemu se naučil. Prostě to, co se učil, tak v tom buď pevný stálý. Víš, že je to pravda, protože víš, od koho se učil, Od dětství přesnáš svatá písma, která ti dokáží dát moudrost ke spasení skrze víru v Krista Ježíše. Pavel to Timotovi říká dvě, dva zdroje, odkud čerpat svoji víru a přesvědčení. Od koho se to naučil? Je důležité mít dobré lidi, zbožné lidi kolem sebe, kteří nás ovlivňují, kteří nás můžou učit dobré věci. A druhá věc je písmo je Biblia, ve kterém je zjevené to boží slovo, které je přímo boží slovo, které nás, kterým se můžeme sítit, můžeme nad tím přemýšlet a měnit ty svoje postoje k věcem. Takže tři přesvědčení, nad kterýma můžete přemýšlet teď ten další týden. Co s tím budete dělat? Patří to Bohu, ten váš život? Patří ta část vašeho života Bohu? Věříte tomu, že je možné to změnit s Bohem? A věříte tomu, že Bůh chce jednat? Že to chce prostoupit prozářit? Pane Ježíši, ať tak moc prosím o to, aby aby toto slovo a aby ten příběh o Janášovi tak v nás zůstal, zapustil kořinky, aby to se dotklo našich srdcí a tak to šlo do hloubky aby jsme mohli změnit přesvědčení o věcech. Přesvědčení o tobě, o sobě, o lidech kolem nás. Aby v tom praktickém životě opravdu se víra projevovala v každé situaci. Aby jsme mohli zářit a vonět, aby lidi kolem nás viděli tebe, Pane Ježíši, skrze tu lásku, kterou máme k tobě a k ním. Aby postupně ti mohl patřit celý ten dům našeho života. Aby jsme věřili tomu, že ty jsi schopen změnit situace, ve kterých jsme třeba už úplně beznadění. My jsme věřili tomu, že ty jsi ochoten jednat i v těch drobných věcech a mnohdy z nich udělat velké změny. Moc tě prosím za každého, kdo tu dnes poprvé, aby, aby mohl zažít to, že, že ty, Pane Ježíši, jsi Bohem, který odpouští všechny naše hříchy a nepravosti a všechno zlé, co jsme udělali. A že když k tobě přijdou, tak ty, ty je povedeš dálý životem, budou to chtít. A tak jim to může hnám, pane Ježíši. A prosím tě o to, aby my sami jsme tak žili. Amen.